0: Ich begrüße Sie auch heute wieder zu einem neuen Podcast der MA57-Frauenabteilung der Stadt Wien und Frauenfunk.at. Mein Gast heute ist Susanne Gugrell. Wir kennen einander seit wirklich fast 20 Jahren, würde ich sagen. Susanne Gugrell ist eine der beiden Geschäftsführerinnen des Vereins Sprungbrett. Ich freue
1: mich sehr, dass du mein Gast bist. Hallo, liebe Biggie. Danke für die Einladung zu diesem interessanten Podcast. Das Interessante liegt natürlich jetzt an dir, gell? Ja, ich habe Mühe aber ich habe ja schon Verschiedenes gehört.
0: <lacht> Der Verein Sprungbrett will Mädchen und junge Frauen dabei unterstützen, dass sie erstens einmal wissen, wer sind sie, wo gehöre ich hin, weil, wie geht das mit meinem Beruf einher, eine Orientierung, auch für viele Mädchen und junge Frauen, die es nicht immer so ganz leicht haben im Leben aber auch, dass sie eben herausfinden, was sind meine Begabungen, wo bin ich gut und was kann ich gar nicht. Und so helft ihr und unterstützt die Mädchen und jungen Frauen dabei, einen guten Start in ihr Leben und in ihre Zukunft zu haben. Den Verein gibt es seit 1987 und du bist dann 1996 dazugekommen und bist jetzt eben, wie gesagt, einer der beiden Geschäftsführerinnen. Ihr unterstützt eben die jungen Frauen dabei, dass sie an sich glauben und an ihren eigenen selbstständigen Weg glauben und den auch gehen. Das ist im Grunde genommen was fundamental Feministisches, weil sonst wird das nichts mit dem Selbstbewusstsein und dem Selbstvertrauen von Frauen. Wie
1: bist du bei Sprungbrett gelandet? Ich habe ursprünglich Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte studiert und habe mich immer für Öffentlichkeitsarbeit interessiert. Weil ich glaube, man muss die Dinge auch gut verkaufen, damit sie die Menschen verstehen und erfassen können. Und ich habe dann auch eine Zeit lang an einem Theater in Wien Öffentlichkeitsarbeit gemacht, an einem kleinen Theater. Ja, und 1996 ist dann diese Stelle ausgeschrieben worden vom Verein Sprungbrett. Das war eine eine Weichenstellung, wo sie gesagt haben, die damals sechs Frauen, die im Sprungbrett waren, und wo die dann gesagt haben, äh, wir müssen Öffentlichkeitsarbeit machen, damit man unsere Arbeit gut sieht. Und ich habe mich beworben, ganz normal, und bin dann genommen worden, wahnsinnig stolz gewesen, und damals als Vollzeitbeschäftigte Kraft äh, mit der Öffentlichkeitsarbeit eingestiegen. Aber mit Kunstgeschichte
0: und Theaterwissenschaften hat es dann nicht mehr so viel zu tun gehabt. Nein,
1: hilft denn das prinzipiell im Leben? <lacht> Schon, weil äh, alles Leben ist Theater. <lacht> und äh, gerade wenn man in der Öffentlichkeitsarbeit tätig ist, ist es ja auch wichtig, äh, den Jetzt sage ich jetzt mal dem Publikum oder auch der insgesamten Öffentlichkeit, etwas verständlich zu machen. Und das war meine Aufgabe. Wir hatten damals eine kleine Datenbank von 200 Adressen. Die habe ich noch händisch beschickt mit Briefmarken. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Diese sechs Mitarbeiterinnen waren halt alles Frauen, die wirklich zutiefst davon überzeugt waren, dass es wichtig ist, junge Frauen und Mädchen in den Beruf zu bringen und vor allem auch über den Tellerrand zu schauen. Und das haben diese Frauen mit Leidenschaft betrieben und die Leidenschaft hat mich sowieso immer schon gehabt und <lacht> deswegen konnte ich dann dort mitmachen. Wer ja. sind
0: diese Mädchen und jungen Frauen, die da zu euch kommen?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Am Anfang waren es Mädchen, die eher aus dem Bildungsbürgertum gekommen sind und die aufgeklärte Eltern hatten und gesagt haben, schau dir mal was Technisches an, das ist ganz was Neues. Und heute kommen einfach alle Mädchen zu uns, weil viele Mädchen wollen sich vom Elternhaus ein bisschen distanzieren, viele Mädchen wollen nicht mehr in die Schule gehen, andere haben überhaupt keine Vorstellung, was sie beruflich tun können. Viele haben einen Migrationshintergrund. Es ist 85 Prozent, kann man sagen. Im Sprungbrett sind es Mädchen und junge Frauen, die Migrationserfahrung haben, ganz in unterschiedlicher Weise. Alle Mädchen, die zu uns kommen, möchten ein gutes Leben haben. Das ist der Grundsatz, von dem wir ausgehen. Also, dass die Leute, die Mädchen möchten, ja. Sie können manchmal noch nicht so gut, weil ihnen von zu Hause vielleicht nicht so die Schiene gelegt wurde, jetzt machst du mal zuerst das und dann das und dann noch irgendwas an Ausbildung, sondern für viele fehlt es schon an den grundsätzlichen Kulturtechniken und da ist es einfach wichtig, dass sie bei uns mal als Ganzes so genommen werden, wie sie sind. Also sie werden mit dem, was sie haben, mit dem, was sie nicht haben, mit dem, was sie sich wünschen und mit dem, wovor sie sich fürchten, ernst genommen. Es wäre ja gut, wenn es euch gar nicht brauchen würde, aber es braucht euch offensichtlich.
0: Ich denke dran: es gibt Kindergarten, es gibt äh, Fördereinrichtungen, es gibt
1: Schule. Warum braucht es euch dann? Jetzt sage ich einmal so, viele Familien sind sehr gefordert von der Situation. Viele Familien sind überfordert von der Situation, dass sie Kinder haben, die den Weg durch die Schule nicht mit so einer Leichtigkeit schaffen oder sich auch gegen das Elternhaus total wehren. Ich meine, das haben wir auch alle gemacht. Wir ja, haben also. zuerst darüber gerade
0: geredet, dass die <lacht> ja. jungen Menschen müssen ja auch ein bisschen rebellisch sein. Ja. Das ist ja der Jugend inhärent. Genau. Äh, junge Menschen, die nur angepasst sind und gegen gar nichts rebellieren, die machen ja prinzipiell was
1: falsch. Ja? Also daran kann es ja nicht liegen. Jetzt sage ich einmal so, eine Beraterin vom Sprungbrett, wenn die einem, äh, einer Klientin, einem Mädchen was sagt, dann ist das anders, als wenn es die Mutter macht oder der Vater. Die hat eine andere professionelle Haltung, die ist mal grundsätzlich schon nicht die, gegen die man sich wehrt, wenn man freiwillig zu uns kommt. Ja, die Mädchen bekommen bei uns freiwillig, wenn sie zu uns kommen, eine kostenfreie Beratung, eine, auch zehn, wenn es notwendig ist, oder auch noch mehr, und verschiedene andere Angebote, die ihnen dann helfen können, sich zu erfassen und das, was sie machen möchten, zu erfassen. Und das ist eben was anderes, als wenn es Mama und Papa sagen, und zusätzlich, was halt jetzt auch noch wirklich auch wesentlich ist, wir haben auch viele Eltern, die sich mit dem Bildungssystem nicht auskennen, die einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Und ich meine, da hat sich schon so viel verändert und da bewegt sich auch ständig viel. Und wir müssen nach wie vor an denselben Schrauben drehen. Es gibt nicht nur drei Berufe für Mädchen, es gibt auch technische Berufe für Mädchen, wo sie gut verdienen können. Es müssen nicht alle Altenpflegerinnen werden, nur die, die das wirklich möchten, die dafür eine Begabung haben. Es müssen aber auch Dinge. nicht alle Technikerinnen werden. Nein, 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 überhaupt nicht. Gar nicht. Der Meinung sind wir nicht. Aber wir sind schon oft die erste Stelle, wo bei uns ein Mädchen einen Hammer in die Hand nimmt und einen schlägt. einschlagt. Das muss man leider auch so sagen. <lacht>
0: Welche Wege geht ihr in dieser feministischen Mädchenarbeit? Was unterscheidet euch hier von anderen Unterstützungs? Möglichkeiten.
1: Wir deklarieren uns als feministische Beratungsstelle. Das ist das, was sehr, sehr wichtig ist. Wir gehen mit dem Mädchen ganzheitlich an die Sache heran. Sie kommt mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Möglichkeiten, was sie mitbringt und so nehmen wir sie ernst. Das ist das Wesentliche. Und wir arbeiten mädchenparteilich, also das ist schon eine ganz wesentliche Zugangsweise. Wir sprechen natürlich auch mit den Eltern, wenn die das möchten und so weiter, aber unser Zentrum ist das Mädchen. Nicht die Ausbildung, nicht der Betrieb, nicht der Vater oder die Mutter, nicht die Familie, sondern das Mädchen. Und das ist für viele eine neue Erfahrung, dass sie wirklich im Zentrum stehen, wichtig sind. Nicht nur auf den kleinen Bruder aufpassen müssen, sondern sie sind jetzt diejenige, über die wir reden wollen. Ja? Ihr seid ja sehr stark gewachsen. Also wie ich zum
0: ersten Mal in Kontakt mit dem Sprungbrett kam, eh über dich, da wart ihr noch eine recht überschaubare Gruppe. Inzwischen seid ihr 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also eine, ein ordentlicher Zuwachs. Was bringen die Frauen, die Beraterinnen oder die Berater mit, die diese jungen Frauen, diese Mädchen unterstützen? Alle
1: Beraterinnen im Sprungbrett haben wirklich den großen Wunsch, Mädchen voranzubringen in dem, wo ihre Stärken liegen. Also, wir wollen nicht aus der Friseurin eine IT-Technikerin machen, aber auch nicht aus der Handwerkerin eine Bürokauffrau. Also, uns geht es darum, hier zu erfassen mit dem Mädchen gemeinsam durch verschiedene Gesprächsmethoden, durch Ausprobieren, durch Hands-on-Elemente, was ist denn das, wo ein Mädchen reüssieren könnte, und sie dann dabei zu unterstützen? Und eine, jetzt sage ich mal, Sozialarbeiterin, Psychologin, eine Pädagogin, alles das sind äh, unsere Mitarbeiterinnen, ist ein durchaus streitbares Völkchen, weil alle müssen sich natürlich hier auch behaupten, mit ihren Klientinnen. Ist auch nicht immer ganz einfach, aber die sind einfach alle überzeugt. Also wenn eine Mitarbeiterin sagt, eine Feministin bin ich nicht und nicht erklären kann, warum genau, dann kann sie im Sprungbrett nicht glücklich werden, weil da muss sie dauernd
0: diskutieren. <lacht> Jetzt ist ja diskutieren nicht das Schlechteste, ja. manchmal sollten wir vielleicht mit unseren Ministerinnen und Staatssekretärinnen diskutieren. Eine Sache, die mir aufgefallen ist und ich denke hier auch besonders an eure Klientel, die, die Mädchen, die zu euch kommen und dann hören, wenn eine Ministerin sagt, ich bin keine feministin sein, weil der Feminismus spaltet die Gesellschaft. Wie diskutiert ihr das dann?
1: Dass unsere aktuelle Frauenministerin keine Feministin sein möchte, das bestürzt mich und darüber hinaus finde ich es skandalös. Ich frage mich, für wen sagt sie das? Wie populistisch muss sie sich denn verhalten, dass sie so etwas sagt als Ministerin, die Frauen vertreten soll? Und ich frage mich natürlich, welches Bild hat die Frauenministerin im Kopf, wenn sie vom Feminismus spricht? Was glaubt sie eigentlich, was das ist? Also wie gefährlich ist das? Also ich sehe es leider so, dass äh, sie, also die Ministerin hier, mit sehr geschickt mit Sprachframes arbeitet, indem sie Feminismus mit Spaltung äh, in Verbindung bringt. Und Spaltung der Gesellschaft, das haben wir ja gerade in den letzten Jahren immer wieder gehört, ist etwas was ganz Negatives. Somit stellt sie etwas ganz Negatives, nämlich Spaltung der Gesellschaft und den Feminismus, gleich auf. Und wir wollen ja keine Spaltung dieser Gesellschaft, also wollen wir auch keinen Feminismus. Das ist natürlich bedrohlich für Menschen, die ganz viel für Frauenrechte und Menschenrechte arbeiten. Meiner Meinung nach müsste es ihre Aufgabe sein, die Menschen davon zu überzeugen, dass das etwas ist, was der ganzen Gesellschaft gut tut. Und ich würde mir das sehr wünschen, dass sie das nicht als Feindschaft betrachtet, sondern als... Suche nach dem Gemeinsamen und das tut mir dadurch sehr leid, weil ich finde, Feminismus muss mit positiven Bildern besprochen werden. Das ist was für alle, nicht was nur für Frauen. Das ist auch was für Männer und alles, was dazwischen ist. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft stärken könnte, wenn man es gut macht. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wenn man darüber nachdenkt, dass man das nicht möchte.
0: Wenn zum Beispiel die jungen Frauen, die zu euch kommen, wenn die sowas hören, mhm. was
1: glaubst du, hat das für einen Effekt auf sie? Also es ist auch so, dass viele Mädchen und junge Frauen mit dem Feminismus genau gar nichts am Hut haben, weil die haben, wie unsere Ministerin, ein fragwürdiges Bild. Ja? Die schauen mit Schiele im Auge, glauben lila Latzhosen und ist noch immer das. Ja? Und das kommen ist aber trotzdem zu euch. Ja, weil sie, ja, weil sie, und das ist wirklich etwas Besonderes. Sobald sie mal im Sprungbrett waren, bleiben sie hier angedockt, weil sie sehen und sich wirklich auseinandersetzen können damit. Da geht es nicht um ein Gegeneinander, sondern um ein Miteinander. Wir bemühen uns wirklich zu schauen, wo liegen die Chancen. Also wir äh, im Sprungbrett äh, würden ja auch nicht gegen Männer sprechen. Gegen Männerbünde mitunter schon, aber nicht gegen den Mann oder gegen Wirtschaft, die von Männern auch betrieben ist. Wir wollen nur einen Teil haben davon ja und, und da eben dabei sein. Und wenn die Mädchen, die vorher mit dem Feminismus ein fragwürdiges Verhältnis hatten, wenn man dann sagt, schau, es geht hier um Arbeit von Frauen für Frauen, dann ist sofort das Eis gebrochen. Es geht nicht um äh, irgendwie, ich mag keine Männer, sondern es geht darum, ich mag, dass dir gut geht und dass mir gut geht. Ist Ihr wichtig. arbeitet
0: ja auch mit Unternehmen zusammen, ja. Äh, weil ja die jungen Frauen dann auch, wenn sie gestärkt sind innerlich, in die Welt nach draußen müssen. Wie nehmen die das auf?
1: Wir im Sprungbrett kennen mittlerweile wirklich eine große Menge an modernen, innovativen, neugierigen Unternehmen. Wenn ich in dem Zusammenhang den Amazon Award erwähnen darf, der ein Award ist, der nun heuer sein 25-jähriges Jubiläum feiern wird, wo es darum geht, dass Betriebe, Unternehmen in unterschiedlichsten Kategorien, mittlerweile wir verleihen in vier Kategorien, Mädchen und Frauen in handwerklich-technischen Berufen ausbilden. Denn das ist noch immer nicht das Selbstverständliche. Aber es werden immer mehr solche aufgeklärten Betriebe und wir suchen und wir finden ja auch wirklich Ausbildungsplätze in vielen Unternehmen für Mädchen. Wenn was schief geht, also wenn was nicht passt, wie geht sie damit um? Was macht sie da? Also wir haben einen eigenen Bereich im Sprungbrett, der heißt Betriebsarbeit. Die Beraterinnen, die in dem Bereich arbeiten, sind nicht in erster Linie auf das Mädchen konzentriert, sondern in erster Linie auf das Unternehmen. Also die versuchen hier das richtige Matching zusammenzubringen, weil was für das eine passt, passt oft für das andere nicht. Es ist ja auch nicht immer das Mädchen das Richtige. Also man kann da nicht sagen, wir haben immer das Gold in der Hand. So ist es nicht. Wie erlebst du die jungen Frauen in Bezug auf ihr Selbstbewusstsein,
0: Selbstvertrauen? Hat sich da was verändert in den letzten Jahren? Nicht
1: so viel. Es gibt schon junge Frauen, die sagen, ich bin stark, ich bin gleichberechtigt, ich kann alles, was ich will und über die sind wir auch wirklich sehr glücklich. Und sie können auch trotzdem zu uns kommen, wenn sie dann zum ersten Mal erlebt haben, dass es nicht immer so ist. Weil das haut einen schon ziemlich zusammen, wenn man dann auch glaubt, das ist ja schon längst Vergangenheit und plötzlich sitzt man wieder in der Vergangenheit. Ich habe auch schöne Erlebnisse, auch gerade mit Männern gemacht, die unserem Sprungbrett ein bisschen, ein bisschen kritisch gegenübergestanden sind, wenn wir mit denen gesprochen haben über eine Zusammenarbeit, wenn wir zum Beispiel auf ihre Töchter zu sprechen kamen und sie dann einen persönlichen Bezug herstellen konnten dann war es oft so, dass hier eine Überzeugung stattgefunden hat und es geht dann einfach ein bisschen ein Spektrum auf und das ist das Wichtige. In den Gesprächen, die ich im
0: Rahmen dieses Podcasts mit anderen Frauen geführt habe, kam dann schon auch immer, dass wir uns relativ einig sind, dass wir noch immer in einer sehr patriarchalen Gesellschaft leben. Warum ist es so?
1: Warum? Weil wir noch nicht genug Feministinnen sind. Also das, glaube ich, ist ja gar keine Frage, also wo, die, wo die Macht sitzt. Und wir werden nicht aufhören, dagegen ein bisschen zu arbeiten und uns da auch unsere Position zu erobern. Wann immer wir über Gleichberechtigung reden, reden wir
0: immer über dieselben Themen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Kinderbetreuung, Gewalt in der Familie, Hass im Netz, sexualisierte Gewalt. Warum
1: geht dann nichts weiter? Also ich glaube, es ist schon was weitergegangen, weil gerade zum Beispiel sexualisierte Gewalt ist heute ein Thema, das wäre vor zehn Jahren noch nicht so ein Thema gewesen, dass man es wirklich sprechen kann. Auch häusliche Gewalt ist einfach jetzt ein Thema, über das man spricht. Also wir schreiben es in unsere Berichte mittlerweile <lacht> hinein. Das ist einfach etwas, was da ist. Dass wenig vorangeht, da muss ich leider zustimmen, oder dass zu wenig vorangeht. Ich habe eigentlich nur eine Antwort darauf, Rollenbilder und Gewohnheiten ändern sich sehr, sehr hartnäckig nur und wollen sich nicht ändern. Und das ist ja auch der Grund, warum man dann oft in einen Backlash kommt, weil in dem Moment, wo wir aufhören, daran zu arbeiten, dass wir sagen, wir wollen da weiterkommen, wir wollen, dass das für alle gültig wird – entwickeln sich sofort die Dinge wieder zurück. Wir sind alle Gewohnheitstiere und die Mächtigen lassen auch nicht freiwillig was aus. Das ist ja auch verständlich. Wie diskutiert
0: ihr das mit den jungen Frauen, dass sie sich darauf einstellen müssen, dass das eben kein Mädchenpensionat ist? Das mhm. ist kein Spaziergang, so ein Berufsweg.
1: Momentan ist es so, dass... Äh meine Mitarbeiterinnen, die Beraterinnen sehr viel damit zu tun haben, die Mädchen aus einer Hoffnungslosigkeit wieder herauszuholen und zu sagen, komm, du musst es trotzdem probieren, mach äh, dieses, mach jenes, tun wir gemeinsam, überlegen wir, äh, welche Ideen das Richtige sind. Viele Mädchen geben dann schneller auf, haben zu Hause auch genug zu tun, sage ich jetzt einmal, in der Familienarbeit, werden ja auch schnell eingeteilt und sagen, denen ist nicht fad. Und vergessen dann auch, wie dramatisch das ist, wenn sie nicht äh, den Weg in diese Selbstständigkeit, in ein, in ein selbstständiges Einkommen, wirklich ganz massiv weiter haben. Also wir nehmen sie da schon auch, sobald das Vertrauen hergestellt ist, in die Pflicht, dass sie was machen sollen. Und wir haben da auch gute Programme, zum Beispiel vom AMS geförderte Programme, wie das Mädchenberufszentrum, wie YoungFit. Ich meine, da haben wir natürlich auch von Fördergebern eine gute Unterstützung hier in Wien. Was mich noch besonders
0: interessiert, wir kommen ja beide, glaube ich, so aus einer Generation wo Feminismus war auch ein bisschen lustvoller früher ist. Ich, ich werfe das einfach nur mal so hin. Also, wir haben, wir haben kämpft, wir sind auf die Straßen gegangen, wir waren bei Demos, das war ein gesellschaftspolitisches Anliegen. Und dann ist das ein bisschen weniger geworden, finde mhm. ich, so in den 90ern. Da die Frauen haben ein bisschen die Lust am Ringen, Kämpfen, laut sein verloren. Mhm. Jetzt erlebe ich das
1: wieder, dass die ganz jungen Frauen wieder lauter werden. Wie ja. siehst du das? Wenn sie in gebildeter Situation sind, dann ist das so. Weil es ist ja schon so, dass in Österreich, in unserem Staat, in unserer Republik, einfach Möglichkeiten gibt, sich zu äußern. Ja? Wenn ich jetzt an Mädchen denke, die Probleme mit der Bildung haben, zum Beispiel, die der deutschen Sprache nicht gut mächtig sind, die haben diesen Weg meistens nicht. Da ist es eher... Unsere Aufgabe, sie zu motivieren, auch ein bisschen über ihre eigenen Grenzen hinauszuschauen. Aber es gibt ganz viele junge Frauen, die bereit sind, um ihre vermeintlich schon gehabten Rechte einzutreten. Geht ihr dann auch in die Familien hinein oder ist das für euch tabu? Wenn das Mädchen akzeptiert, dass wir auch mit den Eltern sprechen, dann gibt es eine andere Beraterin, das ist die vom Mädchen, die dann auch mit den Eltern sprechen kann.
0: Hast du sowas wie feministische Vorbilder oder irgendein Awakening, wo du dich daran erinnerst, das war der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, oder das war die Person, wo ich mir gedacht habe, jetzt reicht jetzt gebe ich da mal richtig Gas in Richtung Frauen?
1: Ja, das waren zwei Sachen eigentlich. Das erste war meine Beobachtung meiner Mutter. Wir waren also eine Familie mit sechs Kindern und einem Papa, der Beamter war. Und ich habe mir immer gedacht, na, dieser Job von meiner Mama, den mache ich ja mal nicht. Die arbeitet von 6 Uhr früh bis um 22 Uhr am Abend und äh, ich habe nicht oft genug Danke gesagt, muss ich auch sagen. Ja? Also, das mache ich ja mal nicht. Das war das Erste. Und dann ihre Großzügigkeit, Bildung zu ermöglichen, das war das, was also, äh, das ganze Spektrum eröffnet hat. Und dann kann ich mich erinnern, ich glaube, es war 1972 ungefähr, ich war damals elf, und Bruno Kreisky hat die Schulbuchaktion im Fernsehen, wurde darüber gesprochen, und plötzlich hieß es, alle Menschen dürfen alles lernen. Das war mein, mein Erlebnis, wo ich mir dann gedacht habe, oh, die Welt steht auch mir offen. Ich war die Erste in der Familie, die Matura gemacht hat, die Erste, die studiert hat, und ich bin... Heute noch dankbar für diese Zeit und ich würde vielen Menschen wünschen, so ein Erlebnis zu haben. Aber ja? es war
0: ein gesellschaftspolitischer Konsens, wurde ja? hergestellt, weil an der Spitze wurde ein Ziel formuliert. Ja. Und das Ziel hat sich dann in der Gesellschaft fortgesetzt. Ja. Du hast selber drei Kinder. Mhm. Wenn du drei Wünsche offen hättest, mhm. was wünschst du dir für die jungen Menschen in Richtung eines selbstbestimmten Lebens?
1: Ich wünsche mir für die jungen Menschen eine Geborgenheit in einer gesunden sozialen Gesellschaft. Mädchen, Burschen, alte, junge Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Eine Geborgenheit, weil das sehe ich, dass es das den Menschen mangelt an Geborgenheit, an Sicherheit. Ich meine, jetzt kommt noch eine Pandemie dazu. Also ich meine, mehr Erschütterung gibt es ja kaum, außer Krieg natürlich. Also. Äh, dann wünsche ich den Frauen eine Freiheit. Eine Freiheit im Denken und im Gestalten. Diese Freiheit habe ich erlebt. Ich habe wirklich als junge Frau das Gefühl gehabt, ich kann, wenn ich will. Das war super. Und ich wünsche allen viele feministische Männer. Ich bin auch sehr stolz auf meinen Sohn, der auch ein feministischer Mann ist. Es gibt sie. Es gibt sie, ja. Es gibt viele. Es gibt mittlerweile wirklich viele, weil ich finde... Die Rollenzuteilungen, die Männer auch auf sich nehmen müssen, sind äh, ja auch nicht die, die alle haben wollen. Gott sei Dank. Wenn das du auf ich. deinen Einsatz schaust, hat sich dein mhm. Einsatz gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Also im Sprungbrett und äh, mein Leben im Sozialen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ist eine sinnstiftende Arbeit. Finanziell sage ich, hat, hat sich mal nicht so gelohnt. Wenn ich erzähle von meinem Beruf und was ich mache, dann sehe ich oft in, de, in meinen Gegenüber Menschen, die dann sagen, boah, war, das macht ja Sinn, das, ist, das muss ja so super sein. Ich meine, wir leben auch nicht im Elfenbeinturm, das möchte ich auch dazu sagen. Also wir müssen uns da schon recht schön behaupten. Aber es macht auf jeden Fall Sinn und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen das machen würden.
0: Dann wünsche ich dir persönlich und dem Sprungbrett ganz viel Erfolg weiterhin. 25 Jahre ist ein Vierteljahrhundert, also ich glaube, wir werden euch mindestens noch ein Vierteljahrhundert brauchen. Vielen Dank für deine Arbeit, Susanne. <lacht> Dankeschön, Brigitte. Danke vielmals für das Interview. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Sie finden uns wie immer auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Noch eine schöne Woche.